0: Cu Vocea Nației, cu Dragoș Pătrălu. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 168. Acum am realizat că mai avem uh, două episoade în afară de ăsta. Uh, asta înseamnă că încheiem uh, anul cu episodul 170. Puh, unde am ajuns? N-aș fi zis niciodată. Acu ff, cât? cred că mai bine de 4-5 ani când am pornit acest podcast. Am vorbit la ultimele două episoade despre educație, despre învățare, despre imaginație și despre cum modelăm viitorul astfel încât să fie un loc mai bun pentru noi toți. Doar că în timp ce noi modelăm viitorul cu alegerile pe care le facem, viețile noastre sunt modelate de creierele noastre. Așa că m-am gândit că am putea continua azi cu un episod despre creier, despre cum funcționează organul ăsta atât de fascinant și am decis să facem asta pornind de la trei cărți scrise de David Eagleman. Două dintre ele au fost traduse la noi, la editura Humanitas, creierul povestea noastră și incognito. Viețile secrete ale creierului. Cea de-a treia carte se numește Live Wired și a fost publicată în 2020. N-a fost tradusă deocamdată la noi. Eu am cartea în variantă e-book. Vă recomand, așa cum vi le-am recomandat, de-a lungul timpului, de ani buni, pe celelalte două. Le găsiți pe toate menționate în descrierea acestui podcast și recomand să le citiți chiar în această ordine. Creierul, povestea noastră, mai degrabă un, un, un manual da? despre funcționarea creierului, incognito și apoi cea de-a treia carte, LiveWired în, în limba engleză. Sper, cred că se va traduce și această carte la noi. Am mai menționat și în trecut cărțile scrise de Eagleman, el este specialist în neuroștiințe, însă în episodul de azi n-aș vrea să vorbesc despre informațiile științifice pe care Eagleman le adună în aceste cărți, ci despre povestea pe care o spun, de fapt, cărțile scrise de el. Pentru că, așa cum am mai zis aici când am vorbit despre cartea Citizens, avem nevoie de povești mari. De povești care să schimbe felul în care ne uităm la lume și la noi înșine. Iar Eagleman ne spune o poveste foarte bună, susținută apoi de informații științifice. Eagleman ne spune că ne putem schimba. Că indiferent ce vârstă am avea, nu suntem niciodată varianta noastră finală. Eagleman ne spune, cu argumente, să fim ce fel de oameni vrem noi să fim. Și de-aia îmi place foarte mult. Uh, această teorie. Că ne putem îmbunătăți constant fără să conteze cum eram cândva în trecut sau cum suntem astăzi în prezent. Am tot spus aici că că eu, cel ce sunt acum, nu mai am nimic în comun cu acel dragoș de acu' 10 ani, să zicem. Sunt cu totul și cu totul alt om. Atât la nivel fizic, la nivelul celulelor, dacă vreți, cam toate se schimbă în, în decurs de șapte ani, știți? Dar mai ales aici, sus. Ne schimbăm cu fiecare carte citită. Ne schimbăm cu fiecare om care intră în cercul nostru de prieteni. Uite, uite, exemplu. Astăzi, sunt puțin din omul care a citit în weekend o carte foarte bună, în paranteză fie spus, pentru cei pasionați de sport și de... Spargerea barierelor când vine vorba de performanța sportivă. Deci nu pentru toată lumea, e o carte bună. Cartea se numește Anduranța, e scrisă de Alex Hutchinson și a apărut la noi la editura Pilot Books. Nu, nici ăștia nu plătesc pentru reclamă la acest podcast, nu luăm bani pentru a promova cărțile despre care vorbim aici. Ba mai mult, le puteți împrumuta gratuit de la Biblioteca Nației aflată în incinta cafenelei din Ploiești. Ei bine, după ce am citit poveștile unor cicliști, detaliate foarte frumos în carte, am pedalat pe bicicleta staționară montată intenționat în living, în fața televizorului și cu mândrie vă spun că am bătut cu mult Orice record personal. De ce? Pentru că citind poveștile acelor oameni, trăind alături de ei în acele pagini lupta cu durerea, creierul meu a luat acele informații, le-a procesat, iar când m-am urcat pe bicicletă și am dat bicicleta pe programul ăla pe care îl detest, numit Hills. am putut să rezist mult mai bine și să îmi schimb atitudinea, adică să aștept, să primesc durerea cu totul altfel. Fac aici o scurtă paranteză. Asta e o explicație pentru care eu n-am ținut, deși am făcut foarte multe sporturi, activitatea de performanță pe o perioadă mai îndelungată. Pentru că nu reacționam deloc bine la durerea fizică. O o respingeam. Ceva mă făcea mereu să mă retrag din din chestia asta. Și asta pentru că nimeni nu mi-a explicat că durerea e ceva după care trebuie să tânjesc pentru a deveni mai bun. În ultimul deceniu de pildă, de când am pornit pe drumul ăsta către sănătate. Nu doar că am învățat foarte mult, din, foarte mult din cărți, din cursuri, dar sunt într-o cursă cu mine care, vă spun, e fascinantă, îmi provoacă atât de multă plăcere. Așa că, după ce am citit cartea asta, m-am urcat pe bicicletă și am avut un dialog timp de 70 de minute cu durerea. Un dialog pe care nu l-am avut până acum. Deși mi-am împins uh, uh, permanent limitele. Și am spus durerii, vino! Vino, dragă, te aștept! Sunt pregătit pentru tine, am o surpriză pentru tine! Și de fiecare dată când nenorocitul ăla de sistem făcea pedalarea atât de grea, la deal, încercam să răspund ignorând durerea și pedalând cu resurse de energie pe care nu credeam că le am. Sigur, e un avantaj că nu stau la bloc, pentru că urletele mele demente în dialogul cu durerea puteau fi interpretate greșit de de vecini. Dar după 70 de minute în care le-am zis picioarelor de mai multe ori, precum Marele Campion, Jens, Void, tăceți din gură picioarelor, tăceți din gură! Când am coborât de pe bicicletă, v-am zis, doborând orice fel de record personal, mi-am dat seama că, wow, încă mai am, chiar și la 45 de ani, multe să-mi demonstrez mie. E absolut greșit să încerc să le demonstreze altora. Mie. Iată, deci, revin la subiect, cum îți poate modifica mintea o carte. Mă rog, să zicem că eu, din punctul ăsta de vedere, sunt un pic dus. Adică nu vă sfătuiesc să faceți chiar ce fac eu. Eu, după cele 3600 de pagini ale romanului în șase volume, Lupta mea, am mers timp de peste trei săptămâni în Norvegia și am luat Norvegia la pas ca să văd locurile prin care a trecut și locurile în care a scris Ove Nausgard, pentru că așa am considerat eu că îmi pot completa experiența asta. Așadar, mintea ni se schimbă cu fiecare carte, cu fiecare om cu care ajungem să colaborăm, să lucrăm, cu fiecare proiect la care lucrăm și cu fiecare experiență bună sau rea. David Eagleman, pe care vi l-am recomandat încă de la primele ediții la acest podcast, alea foarte proaste, aproape imposibil de urmărit, da, Eagleman, așadar, spune că toate experiențele din viața noastră, de la conversațiile individuale la cultura generală, dau formă detaliilor microscopice ale creierului. Cu alte cuvinte, din punct de vedere neural, cine ești tu depinde de experiențele pe care le-ai avut. De filmele la care te-ai uitat, de podcasturile pe care le-ai ascultat. Iar creierul își schimbă constant forma și își rescrie constant, permanent, circuitele. Ca asta e ideea, dragii mei. N-are nicio legătură creierul nostru cu felul în care funcționează un computer. Creierul nostru se schimbă permanent. De asta și spune Eagleman în cartea Live World, că cea mai performantă tehnologie din lume nu este o rachetă sau vreun robot. E ăsta, creierul. Pentru că e mult mai adaptabil și pentru că reușește să se adapteze la schimbări cu o viteză uluitoare pe care... Nici o mașinărie dintre cele inventate de noi nu o poate egala. De aici și titlul cărții. Totul în creierul nostru se întâmplă live. Eagleman numește abilitatea asta de adaptare permanentă așa, live wiring. Un fel de reconfigurare constantă sau plasticitate, dar nu, el nu e un fan al acestui termen. Ceea ce înseamnă că până la finalul vieții suntem într-o continuă transformare. Nu există niciodată un, un punct finit al transformării noastre. Și când murim, dacă îmi permiteți gluma asta neagră, cred că al nostru creier se uită așa și zice cu ultima sinapsă care Luminează grăsimea de 3 chile și ceva care ne permite să fim uh, uh, atât de conștienți de drumul ăsta al nostru. Bă, păcat! Ar mai fi fost atâtea de făcut? E important să înțelegem nu doar că ne putem schimba noi, e foarte important și să înțelegem cât de inutil este să le punem altor oameni etichete. Asta vă spune unul care, în trecut, a pus atât de multe etichete nedrepte. Cât de inutil, așadar, este să îi definim pe oameni bazându-ne doar pe un anumit moment al vieții lor. M-am întâlnit zilele trecute cu un om care a vrut în trecut să-mi facă mult rău. N-am înțeles de ce niciodată. Și acum a venit, m-a căutat și a venit să-mi ceară ajutorul. Și discutând așa, probabil uitându-se și la fața mea, a început să-mi spună că este cu totul alt om, că e altcineva. Și l-am crezut. Pentru că și eu sunt cu totul alt om azi. Și sper să devin unul mai bun mâine. Mai util pentru cei din jur. Și să distrug bicicleta aia păcătoasă pe care mă urc o dată pe săptămână. Acum, după cartea asta, s-ar putea să-mi placă o perioadă să mă urc mai des. Posibilitatea asta de a ne schimba permanent în funcție de experiențele pe care le avem, e și motivul pentru care, atunci când se nasc, oamenii sunt complet neajutorați și au nevoie de grija celor din jur. Da? E nevoie de un sat ca să crești un copil. Ne naștem cu un creier incomplet, zice Eagleman. Și apoi învățăm totul. Cu alte cuvinte, noi oamenii nu venim pe lume cu un circuit rigid, ci cu un circuit viu, spre deosebire de alte mamifere care se nasc o idee mai pregătită. Delfinii, de exemplu, se nasc notând. Girafele învață să stea în picioare în câteva ore de la naștere. Și ai crede că ăsta e un avantaj. Nu e, zice EagleMan, pentru că asta înseamnă că animalele se nasc având deja o rutină, în mare parte, preprogramată. Au creierul deja pregătit pentru un anumit tip de viață specific unui anumit ecosistem. Scoase însă din acel ecosistem n-au nicio șansă să supraviețuiască. Oamenii se pot naște și în vârf de munte, și în tundre, și în mijlocul orașelor. Nu contează. Vor găsi o cale să se dezvolte și să se adapteze. Iar asta se datorează faptului că creierul nostru este incomplet și că învață constant. Tot în Live Word, uh, Eagleman spune că ăsta e și motivul pentru care am ajuns să dominăm tot globul. Pentru că în cuvintele lui, citez, reprezentăm cel mai bun truc pe care mama natură l-a descoperit. Foarte interesant. Acela de a nu programa dinainte creierul, da? de, a, de a nu-i da tot scenariul ci doar niște instrucțiuni generale și de a lăsa acolo în lume, să învețe de unul singur. Cu alte cuvinte, plecăm la drum doar cu niște indicații generale. Apoi e treaba experienței să seteze restul circuitelor. Iar asta mi-amintește de acea explicație foarte bună, oferită de Jonathan Hyde în Mintea Moralistă. Hyde zice așa, Trăsăturile genetice sunt organizate în anticiparea experiențelor. Adică e posibil să avem predispoziții pentru anumite comportamente. Mai zicem de câte unii, bă, la-ai rău, așa e el, sau la bă, ăla-i prost, sau ăla ai prost, așa el, sau la bă, la-ai dăștep și. Da? Uh, uh, sau la nu știi că așa face el, așa interpretează el la iurea sau așa. Deci există anumite predispoziții pentru niște comportamente. Însă aceste predispoziții se vor manifesta doar dacă mediul înconjurător permite sau facilitează dezvoltarea acestor comportamente. De asta asta, asta expresii cum ar fi așchea nu sare departe de trunchi Sunt doar niște prejudecăți și niște erori de gândire până la urmă. Niște mituri cu care ne-am obișnuit și și pe care le tot perpetuăm din instinct. De ce se zice așchea nu sare departe de de trunchi? Pentru că acel copil, de pildă, a stat și a văzut la părinții lui foarte multe lucruri. A trăit în în acel mediu. Dacă el n-a fost scos din acel mediu să-l duci în altă parte... N-a văzut, n-a putut să compare, n-a avut altceva și atunci va face, va fi predispus să facă și el aceleași lucruri, bune sau proaste, ce-a văzut acasă. Deci pe tot parcursul copilăriei suntem modelați de mediul în care trăim. Creierul este cizelat și ia forma lucrurilor la care suntem expuși. O informație foarte interesantă e următoarea. Până la vârsta de 2 ani, un copil are mai mult de 100 de mii de miliarde de sinapse. Asta înseamnă, nu vă spune nimic, desigur, dar ne spune Eagleman, înseamnă de două ori mai multe decât un adult. Adică, pe măsură ce ne maturizăm, sinapsele se reduc. Cele pe care le folosim se consolidează, da? Cele pe care nu le folosim, dispar. Și foarte frumos spune Eagleman că într-o anumită măsură, acest proces prin care devii cine ești, este definit nu de elementele care ți se dezvoltă în creier, ci de cele care sunt îndepărtate de acolo. Foarte, foarte interesant mi se pare. Cu alte cuvinte, ești cine ești în funcție de lucrurile la care renunți. Eu, de pildă, am renunțat la foarte, foarte multe lucruri rele. În ultimul deceniu, de pildă. Sper că și voi, sau dacă nu, să deveniți conștienți de asta și să vă apucați acum. Asculți Vocea Nației. Disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Creierul își modelează constant conexiunile în funcție de mediul la care este expus. Și cum ziceam, asta e o strategie foarte deșteaptă din punct de vedere al evoluției. Și sigur că vine și cu niște riscuri foarte mari. Ca să explice care sunt acele riscuri, Eagleman vorbește în cartea, creierul, povestea noastră, despre situația orfanilor din România. Foarte interesant, e o poveste pe care o repetă la toate prelegerile, adică ne-a făcut de peste tot, la toate interviurile, la toate podcasturile, da? despre copiii lui Ceaușescu, cum mai sunt ei numiți. Și am observat la mai mulți autori străini că ating acest subiect în, în cărțile lor. Este, din păcate, unul dintre lucrurile cu care suntem cunoscuți la nivel internațional. Suntem cunoscuți, din păcate, cu suferința asta cauzată unor copii. Apoi, echipa de câte revistă are niște materiale foarte detaliate pe această temă. Găsiți pe site-ul lor un articol recent care se numește Fantomele adopțiilor internaționale și un alt material mai vechi, copiii lui Ceaușescu. Vă recomand să le citiți, pentru că dacă am vorbit mai mult despre felul în care lipsa atașamentului emoțional afectează dezvoltarea oamenilor, poate că am înțelege pe aici câtă nevoie e să ne asigurăm că părinții își pot permite să-și crească copiii. Cât de important este să avem un trai decent. Cât de multă nevoie e de politici publice construite cu cap. Da? Câtă nevoie avem de Protecție socială reală, adecvată, nu de glumele proaste pe care le avem astăzi pe post de ajutoare. Toți banii pe care nu vrem, pe care politicienii nu vor să ideează pentru protecție socială, îi dăm mai târziu ca să tratăm dependențe, boli, dizabilități. Deficiențe de învățare și multe alte afecțiuni Care apar din cauza lipsurilor trăite în copilărie Tot în ideea asta, în cartea Incognito Eagleman face o argumentație foarte bună În susținerea faptului că Ar trebui să regândim complet sistemul judiciar Astfel încât el să se concentreze pe reabilitare Și nu pe pedepsă. De ce? Pentru că de cele mai multe ori experiențele prin care trecem, educația pe care o o primim, viața socială pe care o avem, nu sunt în puterea noastră. Așa că în absența unui conflict social care să aibă grijă de în în în, în absența unui contract social, da? ce ne spune și uh, uh, Minus șafic, în uh, ce ne datorăm unii altora. Deci, în absența unui contract social care să aibă grijă de dezvoltarea noastră a tuturor, uh, nu ține întotdeauna de noi ce fel de persoană suntem într-un anumit moment al vieții. E adevărat, asta e o discuție foarte delicată. Ajută aici foarte mult cartea Justice, scrisă de Michael Sandel. Am vorbit despre ea anul trecut. Găsiți prelegerile lui Sandel, sunt extraordinare. Are și o serie pe YouTube cu același nume, este extraordinar. În general, ori de câte ori e vorba despre atribuirea de responsabilități personale, lucrurile sunt delicate. De asta și amploarea pe care o au jocurile de noroc. Da? Aici discutăm despre un eșec al nostru ca societate. Am tot spus-o, nicăieri în lume nu se întâmplă ce se întâmplă astăzi în România cu jocurile de noroc. Și atenție! Nu e suficient să te enerveze reclamele la jocurile de noroc și să semnezi petiții ca să fie interzise aceste reclame. Ce trebuie să facem e să ne întrebăm cu toții, și mă includ aici, bă, unde am fost noi? Ce am zis atunci când s-a discutat despre protecție socială în România, despre salariu minim, despre alocații, despre șomaj, despre reclamele la, jocul, la jocurile de noroc? Pentru că dependențele astea nu apar așa din senin. Ele sunt efecte ale unor cauze mult, mult mai profunde. Ce trebuie să rezolvăm e cauza. Iar dacă atunci când se pune în discuție cauza, noi n-am cerut foarte vocal rezolvarea ei, aș zice că suntem destul de ipocriți. Nu? Să cerem acum doar uh, rezolvarea efectului. Și atenție, e ipocrizie în cazul ăsta, și din partea mea. Pe, pe partea asta cu pariurile, de pildă, și aici, ăsta e un domeniu în care noi am crescut. Adică, eu am fost parior, am uh, pariat o foarte bună bucată din. Uh, a fost toată nebunia aia când au apărut pariurile. Uh, Apoi noi aici ca organizație am primit bani de la case de pariuri pentru a vorbi despre sport, dar pe, pe uh, crawl mergeau cotele la pariuri. E După o perioadă ne-am dat seama ce fac pariurile. Oameni din comunitate ne-au spus, bă, vedeți, uite așa și pe dincolo, oameni mai dăștepți în cap decât noi. Și ne-am dat și noi seama de dependența pe care o creează. Ne-am dat seama că pot distruge familii, destine, copii. Așa că eu, de pildă, de ani buni, nu am mai pariat niciodată și am devenit o voce împotriva caselor de pariuri care sunt peste tot, împotriva reclamelor la casele de pariuri care și ele sunt peste tot. Poate și acest podcast va fi întrerupt de YouTube cu o reclamă la o casă de pariuri. Așa că noi cei de la Starea Nației pregătim o campanie prin care vom încerca, o să vedeți cum, să convingem cât mai mulți sportivi și oameni din sport să renunțe să mai facă reclamă caselor de pariuri. Dacă vreți să ajutați ca voluntari la acest proiect, dați un mail la nației. Mulțumesc! Revin! Așa cum zice Eagleman, cine suntem depinde în mod fundamental de unde am fost copiii scoși din orfelinatele din România, înainte să împlinească doi ani, au avut mai multe șanse să ducă o viață normală. Cei care au reușit să scape de acolo abia după vârsta asta și la vârste ceva mai înaintate, deși au făcut și ei progrese, au rămas cu diverse probleme de dezvoltare, de... Intensitate diferită în funcție de vârsta la care se aflau când au părăsit sistemul. Așa că nu încape îndoială că în mediul în care un copil este îngrijit și iubit, că acest mediu este esențial pentru dezvoltarea creierului. Cine ne ajungem să fim mai târziu în viață, depinde în mod fundamental și de asta. Sigur, asta nu invalidează faptul că ne schimbăm permanent în funcție de experiențele din viață. Din contră, adaugă și mai multă valoare a acestui argument. Dezvoltarea creierului nu se termină în copilărie, contrar a ceea ce cred foarte mulți. Studiile arată că durează vreo 25 de ani construcția creierului uman. 25 de ani eram deja tată de 3 ani. Cu alte cuvinte, copilăria se termina abia la 25 de ani. Asta așa... Un amănunt pentru cei care cred că e de comportamentul adolescenților, comportamentul tinerilor. Pentru cei ce îi grăbesc să se maturizeze și să facă lucrurile, doamne, așa cum trebuie. Adică așa cum le fac ei, vezi, doamne, adulții. Uitând parcă faptul că au fost și ei cândva în starea adolescenței. Apropo de asta, am primit zilele trecute un material foarte bun de la niște copii extraordinari Niște copii care vor să transmită lumii că sunt responsabili și maturi și că viitorul e pe mâini bune. O să mai vorbim despre asta. Din nou revin, activitatea creierului este deci ceva fascinant și abia, atenția abia începem să înțelegem toate lucrurile astea. Știm așa în termeni mari cum funcționează creierul, cum interacționează el cu lumea exterioară și cu restul corpului nostru. Dar, deși pare că avem o bază solidă de la care plecăm în analiza creierului, adevărul e că nu știm exact cum colaborează miliardele de neuroni. Vorbește și Matthew Cobb în cartea The Idea of the Brain despre cum abia... Începem să înțelegem activitatea creierului. Cartea n-a fost încă tradusă la noi, dar e o carte foarte bună. La fel ca multe dintre cărțile încă ne traduse la noi. Foarte interesant explică autorul acestei cărți cum ideile noastre despre, despre creier au fost modelate de cele mai importante tehnologii ale unei anumite perioade de timp. Adică astăzi vorbim despre creier ca și cum ar fi un computer sau un supercomputer. De ce? Pentru că asta e unitatea de măsură pe care o folosim ca să definim vârful piramidei în ceea ce privește progresul tehnologiei. În trecut însă, oamenii vorbeau despre creier ca despre un telegraf, un telefon, un sistem hidraulic, pentru că acele invenții reprezentau atunci vârful piramidei. Iar întrebarea din carte este cu ce vom asemăna creierul în viitor? Ce tehnologie nouă va deveni etalonul? Același autor spune ceva foarte interesant în în cartea asta, ceva ce se leagă perfect cu ultimele două episoade în care am vorbit despre imaginație. Spune că deși colectăm un tsunami de informații despre creier din milioane de laboratoare și experimente din jurul lumii, suntem într-o criză de idei cu privire la ce să facem cu aceste date. Foarte, foarte importantă această precizare. Se se leagă perfect de ce spunea și Stephen Hawking. Avem o grămadă de instrumente și Tehnologie care ne ajută să obținem informații despre tot ce se întâmplă în jurul nostru sau în corpul nostru, dar schimbarea direcției în care ne uităm sau schimbarea felului în care interpretăm informațiile poate să vină doar prin imaginație. Ideile despre ce să facem cu toate informațiile astea despre creier și cum să le combinăm ca să ne ajute pot să vină doar de la oameni. Așa că imaginația rămâne în continuare cea mai bună unealtă pe care o avem la dispoziție. Ca să putem folosi în scopuri bune cantitatea asta, cantitatea asta uriașă de informații, avem nevoie de oameni buni. De oameni care au condițiile necesare să-și transforme capacitățile în abilități. Cum spunea, vă amintiți, Sir Robinson. Doar așa vom ieși din această criză de idei. Adică nu vom ieși din această criză de idei cu maculatura aia de proiect numită România Educată. Da? Aia nu poate să pregătească decât oameni pentru trecut. Nu avem, nu mai avem nevoie de așa ceva. Mulțumim, dar nu mai e nevoie. Ați venit prea târziu. E important să intensificăm cercetările în neuroștiință, nu doar așa de dragul cunoașterii, sau pentru că savanții se distrează de multe ori, ci pentru că toate astea ar avea o aplicabilitate foarte practică în sănătatea mentală, de exemplu. Am tot vorbit despre depresie și anxietate, pentru că primesc foarte des întrebări din ce în ce mai des despre depresie și anxietate. Și l-am recomandat pe Johan Hari cu cartea Legături pierdute, chiar dacă el vine cu o perspectivă cumva diferită. Hari spune în linii mari că nu neapărat creierul e responsabil în mod direct de stările care conduc la depresie și anxietate, ci mai degrabă mediul înconjurător. Oamenii nu suferă pentru că au un dezechilibru interior, spune el. Dezechilibru e în exterior. Cauza principală a depresiei este deconectarea. Deconectarea de o muncă plină de sens, deconectarea de poziție socială, de, de respect, deconectarea de lumea naturală și mai ales de alți oameni. Am redat în newsletterul nostru de acum câteva săptămâni o comparație foarte bună pe care am găsit-o într-un articol despre sănătatea mentală. Când o plantă se ofilește, da? Nu diagnosticăm cu sindromul plantei ofilitoare, corect? Ci ce facem? Îi schimbăm condițiile, nu? Adică ghiveciul, m- m- pământul, o mutăm de la umbră la soare sau invers, o, o, de la întuneric la lumină sau invers. Că poate nu știm toate informațiile când o cumpărăm și nici nu prea ne ne interesează de multe ori. Îi punem mai multă sau mai puțină apă? Și așa mai departe. Dar în niciun moment nu ne gândim că e ceva în neregulă cu planta în sine. Ce ai dragă, ești în depresie. (laughs) Ne gândim mereu că e ceva legat de condițiile în care planta trăiește. E ceva ce se întâmplă în jurul ei. În schimb, atunci când oamenii suferă, atunci când au o afecțiune mentală, le spunem că e ceva în neregulă cu ei și că e doar în puterea lor să-și revină, să caute în interior, acolo e problema. Harry spune că asta ar fi o greșeală. Că depresia nu e provocată de un dezechilibru chimic din creier, așa că soluția principală nu are cum să fie un antidepresiv chimic, adică un medicament. Soluția pe care o propune el este reconectarea cu natura și cu oamenii din jur. Însă chiar și dacă dezechilibrul ar fi unul chimic în creier, tot nu știm încă foarte bine dacă și cum funcționează tratamentele astea. Iar problema e că marile companii farmaceutice nici nu investesc prea mult ca să găsească medicamente noi pentru depresie și anxietate pentru că riscurile și costurile sunt mult prea mari și cât timp nu înțelegem nici măcar cum funcționează creierele mai mici decât ale noastre, creierele celor mai simple animale, e destul de greu să înțelegem cum trebuie să rezolvăm în mod eficient problemele unui creier atât de complex precum al nostru. Iar faptul că nu înțelegem cum stau lucrurile nu e un semn că ne-au fost depășite capacitățile sau abilitățile, nici de cum. E un semn doar că nu ne concentrăm atenția acolo unde e nevoie de ea. Sigur că nu toată lumea poate să facă cercetare și neuroștiință. Dar există o imensă risipă de potențial în lumea asta. Se risipește atât de multă energie, atât de multă cunoaștere pentru lucruri complet inutile și sunt atât de multe pe care nu le-am aflat încă și care ne-ar putea face viața mai bună. Matthew Cobb chiar spune în cartea asta The Idea of the Brain că cele mai importante cuvinte din știință sunt următoarele. Nu știm. Și adevărul ăsta e că nu știm încă foarte multe lucruri. Chiar și atunci când credem că știm, se poate dovedi, după niște ani, că am greșit, că lucrurile stăteau cu totul altfel. Cu atât mai mult când vine vorba despre informații științifice. Acum 40 de ani s-a crezut că mâncarea procesată e soluția. Astăzi înțelegem că a fost o decizie care a omorât sute de milioane de oameni și o moară în continuare. Sigur că ne e greu să vedem lucrurile așa, pentru că avem senzația mereu că informațiile pe care le deținem azi reprezintă adevărul absolut. Dar fix așa părea și pentru oamenii din trecut, cei care credeau că soarele se învârte în jurul pământului. Nu? Fără nicio taxă. oamenii din trecut n-au fost proști pentru că au crezut asta. Fiecare face tot ce poate mai bine cu informațiile pe care le deține la un anumit moment. Orice idee, oricât de ciudată sau de veche ar părea, a reprezentat cândva o idee modernă, interesantă și care a fost la un moment dat acceptată de cei mai mulți. La fel cum ideile noastre de azi, li se vor părea ciudate și învechite unor generații din viitor. Pentru că ideile astea sunt influențate nu doar de experiențele noastre interioare, ci și de contextul social, de contextul tehnologic în care aceste idei se dezvoltă. În concluzie, oricine ați fi azi, rețineți că asta nu e varianta voastră finală. Creierul poate fi reconstruit. Dacă nu vă place ceva din ceea ce sunteți azi, puteți schimba acel ceva. Experiențele pe care le aveți de azi înainte determină cine sunteți. Așa că Soluția este să decideți cu intenție ce fel de experiențe alegeți și ce fel de experiențe eliminați din viața voastră. Să decideți cu intenție ce fel de oameni vreți să aveți în jurul vostru. Ce citiți? Ce ascultați? Unde exact în fiecare zi alocați atenție. Că dacă o alocați făcând așa mereu pe rețele nu puteți face schimbări în bine. Și așa cum ziceam la început, uh, uite, inclusiv ce cadouri cumpărați de Crăciun, e foarte important. Da? Mai aveau și eu o gură de ceai acum? Pe lângă ceaiul nației, da? Mă refer la cumpărături, ceaiul care să însoțească seriile de sărbători. Găsiți pe starea magazine și pachetele noastre pe luna decembrie cu două cărți despre care am vorbit foarte mult. Uh, Imagine If, poate preferata mea de anul ăsta, uh, și sete, dacă nu mă înșel, ambele de la editura publică, partenerii noștri de suflet și de încredere, pe site-ul cărora nu uitați să tastați și codul SN10 dacă faceți alte comenzi. Ok, cam asta e. Până săptămâna viitoare la podcast Să vă fie bine!